0: Bienvenidos a una charla de café con la familia de SR Entrepreneur Consultores. Porque nuestra fortaleza es el crecimiento y desarrollo de los humanos que creen en la transformación para conseguir el éxito. Buenas tardes, un gusto nuevamente estar en una tarde más de café para, para disfrutar de nuestras conversaciones y poder compartir un poco más de esos temas que a veces nuestros clientes, nuestros conocidos, nuestros amigos nos preguntan y nos solicitan. Así es, ingeniero, creo que es importante este tema porque actualmente vivimos
1: en un confinamiento, no nada más físico, sino también mental. Y creo que parte de este confinamiento mental nos conduce hacia este tema que hoy vamos a tratar, pero sobre todo nos hace pensar realmente cuáles son las cosas que nosotros debemos de tener en cuenta para poder ser mejores personas.
0: Sí, fíjate que la autoestima, que es el tema que, que vamos a compartir hoy de forma muy breve, tiene que ver mucho con esta contingencia sanitaria, ¿no? El estar tanto tiempo en casa, el no seguir disfrutando de todas aquellas cosas que tienen que ver con la libertad cotidiana, pues está volviendo, quieras o no, de forma psicológica una carga. Y más porque, bueno, la autoestima de entrada no la identificamos de manera correcta. Creemos que la autoestima es... Algo así como una creencia en cómo nos vemos, en cómo nos proyectamos. Y en realidad tiene que ver más con la palabra te quiero, que esa palabra te quiero, pero va hacia nosotros mismos y que se transforma en estimar, qué tanto me estimo, qué tanto te estimo y de ahí ahora sí nace la autoestima, ¿no? Muchas veces confundimos la autoestima con el engaño, ¿no? Nosotros, como hombres, nos vemos en un espejo, a diferencia de las mujeres. Nosotros, aun cuando tengamos este, eh, la pancita chelera, nos vemos en el espejo. Nos vemos formidos, es, ¿no? Sí, sí, bastante seguros, bastante guapos. Y entonces confundimos la autoestima con el engaño. Que fíjate, en las mujeres pasa algo muy diferente. Muchas de ellas son bellas por naturaleza y se ven en el espejo. Y aun cuando sean atractivas, no se valora, no se ven como realmente son. Con todo respeto, se ven gorditas, este, se encuentran defectos. ¿Por qué? Porque estamos confundiendo lo que es la autoestima, ¿no? Normalmente, de hecho, no podemos conceptualizarlo de manera correcta. Eh, algunas personas, si les preguntas qué es la autoestima, te van a decir valorarse a uno mismo. Algunos otros van a decir quererse. Eh, otros van a decir cómo uno se ve. Otros dirán aceptarse, no sé, ¿tú cómo lo ves? ¿Para ti qué más es la autoestima? Yo creo que también tenemos que entrar en el tema del respeto, ¿no? Hacerse uno
1: respetar. También creo que otra de las cosas que nos hace tener una buena autoestima es hacer buenas elecciones, y estas decisiones nosotros no las podemos tomar ...si no hay un trabajo interno en donde
0: nosotros mismos nos perdonamos... ...y a partir de ese perdón podemos superarnos. Entonces, fíjate, esto es lo que es muy interesante. Eh, entonces la autoestima podríamos definirla como la capacidad de evaluarse ...o valorarse a uno mismo. Es decir, que alguien alcance un buen nivel de autoestima... ...significa que se valora adecuadamente... Pero en este sentido, Inge, a mí me gustaría sí entrar en el tema de qué es el valor real, ¿no?
1: Porque muchas veces, sobre todo, bueno, conocemos que hay personas tóxicas, pero en el hecho de la manipulación, ¿por qué creemos
0: un valor en ocasiones que no tenemos? Bueno, mira, antes de que entremos a esa parte del valorarse adecuadamente, ahorita comentaste un término interesante, personas tóxicas. A mí me gustaría hacer una aclaración. Ahorita está muy de moda ese término. Así es. Es un término de neurocoaching. Y todos, eh, todos, 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 todos somos tóxicos en diferentes niveles. Incluso claro. se clasifica en cinco niveles, que puede ser desde el más bajo, que puede ser un nivel de toxicidad en cuanto a mi comportamiento, hasta el más alto que tiene que ver ya con manipulación, pasando por ser la víctima, sentir culpa y una serie de factores. Pero aquí me llama la atención porque imagínate, está de moda que dicen aléjate de los tóxicos. <risa> o sea, ok, y suena bien interesante. Y ¿Si, uno ¿Si uno es el tóxico? Si uno es el tóxico, imagínate qué pasa, me voy a ir a la luna, el problema es que voy a estar solo, pero además todos los demás que creen que no son tóxicos van a querer irse también a la luna, ¿no? Así entonces, es. Entonces, fíjate qué problemática tan grande se genera, porque entonces tú vas a querer estar en un lugar donde nadie esté, pero al mismo tiempo vas a perder esa parte de valorarte, porque en realidad ser tóxico, vuelvo a repetir, todos somos tóxicos. Todos, todos en algún momento de nuestra vida, en algún momento, ¿por qué? Porque ser tóxico se deriva de que no tenemos una buena autoestima, de que no tenemos un buen nivel de inteligencia emocional. Por eso somos tóxicos, es decir, sale de nosotros aquellas toxinas que están dentro de nuestro cuerpo que no podemos transformar. La mayoría de la gente dice, aléjate de los tóxicos. Ok, la pregunta es, si tú eres el tóxico, ¿cómo te alejas de ti? Claro. No puedes escapar de ti entonces no,
1: eh, tendrías que, bueno, de hecho caerías en ser víctima de tu propia naturaleza ¿no? Porque estás siendo tóxico Y de esa manera, pues, derribas todo el valor que tienes como humano
0: Pero fíjate aquí lo interesante ¿Qué es lo que realmente complica esta parte? Si yo digo, aléjate de los tóxicos Y yo soy el tóxico, que hago? ¿Cómo me alejo de mí? Bueno, no tengo que alejarme tengo que transformarme, tengo que reconocerme, valorarme adecuadamente para dejar de estar peleado conmigo mismo y entonces dejar de ser tóxico. Pero si además después esto lo puedo compartir con los demás y puedo hacer que todos bajemos nuestro nivel de toxicidad, entonces vamos a tener una mejor convivencia. Porque es bien fácil decir, no, aléjate de los tóxicos. ¿sí? ¿Y si es tu papá? ¿Y si es tu esposa? ¿Y si es tu hermano? ¿Y si es tu hijo? Es más, si eres tú... O sea, no solo es aléjate, no. Decía Graham, la honestidad es por sí mismo selectiva. Quien no asume su realidad no la puede cambiar. Asume tu realidad, ¿eres tóxico? Sí. ¿En qué eres tóxico? Valórate mejor, transforma y no huyas. Enfrenta la situación, transforma, La mejora y genera mejores enfoques de convivencia. Así es. En algún momento tendremos oportunidad de hablar del liderazgo generacional y ahí vamos a ver tres aspectos. ...por los cuales la sociedad está pasando... ...por los aspectos en los que nos encontramos últimamente. Entonces, retomando nuevamente el tema de, de la autoestima... ...porque tiene que ver mucho con esta parte de la toxicidad. ¿no? Bueno, me regreso un poco. Entonces, autoestima. Pero fíjate, a mí me llama la atención mucho... ...que si tú te metes a las redes, a la web... ...vas a encontrar una imagen donde si tú googleas autoestima te va a aparecer un gatito enfrente de un espejo y en el espejo ese gato se ve como un león. Y yo me pregunto, ¿eso es autoestima o es delirio? Claro, definitivo. Porque si ese gato se ve en el espejo y se ve como un león y cree que es un león, yo me lo imagino que dice, este Omar, permíteme, ahorita vengo, voy a ver a mis cuates, los leones en el zoológico. En el momento que entre a la jaula, se va a acercar un león porque él va a llegar. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Y el león oh, lo va a pisar. ¿Por qué? Porque la autoestima no es creer algo que no eres. Eso sería un delirio. Fíjate, pensar que Omar es alto, rubio y de ojos azules, no es autoestima, es delirio. ¿Por qué? Yo mido 1,61, soy de tez morena y soy de ojo café oscuro. El que yo me pudiera yo visualizar Alto, rubio y de ojos azules No es autoestima, es delirio ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre el delirio y la autoestima? Es que yo no me estoy valorando adecuadamente Mi problema no es que mida yo 161 El problema radica en que yo no estoy valorando correctamente Mi estatura Porque yo te diré Para mucha gente van a decir Oye Omar, eres estás chaparro, es un enano Sí y no ¿Por qué? Perdón, si valoro exactamente mi estatura, 1.61, y perdón, voy a ser un poco prosaico, estoy a la altura de los grandes negocios con las grandotas. Ni me preguntes lo feliz que soy cuando una grandota se para frente a mí. Ya, soy feliz, ¿sale? Y perdón, no explico más. Con las de mi estatura voy a ser más prosaico. Ni cama necesito. O sea todo se va a dar de forma natural y todo está de acuerdo a la naturaleza. Y con las chaparritas, pues dijeran los amigos, ¿no? Este, de a cartoncito de chelas. Y perdón por, por las expresiones tan coloquiales, pero lo que quiero es que quede claro. Que la autoestima es valorarte adecuadamente a ti mismo. No es aspirar o renegar de tus características. Sí, es realmente poder ser tú mismo. Es decir, la autoestima consiste en saber que soy lo que verdaderamente soy. Es aceptación, es valoración. O sea, uno es valioso por el hecho concreto de ser quien es. El problema es que si te peleas contigo mismo, ya no puedes ser tú mismo. Así es,
1: estarías negando ¿no? esa naturaleza humana
0: que tienes. Claro, entonces fíjate, aquí viene lo interesante. Entonces vamos a ver, si la autoestima es valorarme adecuadamente, uh -huh. bueno, pues entonces lo voy a volver un acrónimo, que diga valor. Es decir, que tengo a una V de verdadero, una A de autónomo, una L delimitante, una O... O de orgulloso y una R de receptivo para que podamos explicar de forma más profunda lo que es la autoestima, ¿sale? Sí. Entonces, me regreso en este acrónimo, V de verdadero. Pero fíjate, aquí viene lo interesante. ¿Qué es ser verdadero? Primero, ser auténticamente quien soy, es decir, autoaceptación. Vuelvo a repetir, medir unos 61 no es un problema. Claro, si para ti... Estás frustrado y dices, Dios, ¿por qué no me diste nueve centímetros más para llegar al promedio de la estatura de los mexicanos? Es que si yo tuviera nueve centímetros más, yo sería más feliz. Es que si yo tuviera nueve centímetros más, sería yo A, B, C o D. Fíjate, aquí es el problema. El problema no es tu estatura. El no, problema es la es concepción. Tú autoaceptación. Sí,
1: esa es la concepción que tienes de ti mismo y que no no te permite estar en, en una sintonía con lo que eres realmente. Y creo que a partir de ahí se puede desencadenar también otro punto importante, que es el no pelear
0: conmigo mismo por lo que soy, por la naturaleza de lo que yo tengo, ¿no? Y fíjate, eso también es bien importante. Porque muchas veces con la persona que más peleamos es con nosotros mismos. Así es. Por eso, en lugar de hacernos un arreglo personal por, por gusto, por satisfacción, lo hacemos por inseguridad. Así es, por y miedo, podemos, ¿no? Y podemos caer en el problema que nos podemos hacer cirugías plásticas de todo y va a llegar un momento en el cual no va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque no somos verdaderos. Estamos peleados con nosotros mismos y no llegamos a un equilibrio. Entonces, fíjate, al pelearnos con nosotros mismos, entonces estamos enojados todo el tiempo con nosotros. Cuando en realidad ser verdadero es no estar enojado por no ser como los demás quieren que yo sea. Es decir, tengo que tener esa capacidad, que ahorita lo vamos a ver, de ser absoluto, autónomo, porque no debo de enojarme solo porque las personas esperan o quieren que yo sea diferente. No, debo de ser yo mismo. ¿sale? Entonces, y como consecuencia de esto, no debo de castigarme por no ser como a los demás les gustaría. Sí, muchas veces creo
1: que esa parte humana se ve pues, lastimada por el hecho de querer agradarles a los demás, por tratar de encajar a lo mejor en círculos sociales o incluso como yo no me estoy autoaceptando y quiero estar dentro de un círculo que me valoren, incluso puedo llegar a hacer cosas para que, que me afecten a mí y que afecten a los demás para poder pertenecer al grupo, no las famosas eh, iniciaciones que hacen dentro de los grupos sociales, no es decir, lo vemos mucho, creo yo, en la preparatoria que es un, una etapa que está formándose tu personalidad. Entonces están, podemos catalogarnos yo creo que como los fresas, ¿no? Como los nerds, como aquellos que siempre están pensando en el sentimiento, ¿no? Las personas que siempre tienen parejitas. Entonces, como yo no tengo una autoaceptación de que puedo llegar a ser todo, dependiendo de qué es lo que yo soy naturalmente, pues no puedo encajar en ninguno. Por lo tanto, busco la manera de que ellos me acepten, llamando la atención, haciendo cosas que regularmente no hago, e incluso peleándome con esa naturaleza
0: que tengo. Y terminamos siendo víctimas de nosotros mismos. Fíjate que hace años uno de mis mentores me decía, construye la vida que quieres, no la que te toca. Mi abuela decía, no importa cómo nazcas, lo importante es cómo te mueras. Pero la decisión la tomas tú no tus padres, no tus hermanos. Así es. O sea, tú tomas esa decisión. Entonces, para que tú puedas tener este éxito, tienes que tener una buena autoestima. Por consecuencia, según nuestro acrónimo, tienes que ser verdadero, ¿no? Es decir, ser auténtico, autoaceptación, no pelearme conmigo mismo por ser como soy. Es decir, ni modo, tengo defectos, virtudes. Mis defectos no van a desaparecer pero sí puedo incrementar mis virtudes para que esos defectos no sean tan perceptibles, ¿no? Así es. No debo de estar enojado por no ser como los demás quieren que yo sea y no debo de castigarme por no ser como los demás les gustaría. Vuelvo a repetir, debemos construir la vida que queremos, no la que nos tocó vivir bajo ese aspecto. Entonces, fíjate, aquí viene lo importante ahora en este acrónimo. Vamos con la A de valor, que es autónomo. Y esto es bien interesante porque se supone que es la capacidad de fijarte tus propias normas. Es decir, decidir por ti mismo qué es bueno y qué es malo. Claro, vas a tomar en cuenta la moral, la ética, muchas otras cosas. Pero en realidad... ¿no? Que sí, hacen a una persona. Y, y, y son necesarios. Pero debes de entender... Que ser autónomo es desarrollar tu capacidad para establecer tus propias normas, decidir tus propias decisiones. Y como decía mi abuela, en la vida no hay premios ni castigos, solo consecuencias. Cuando asumes o te quedan claras la posibilidad de las consecuencias, entonces tú puedes cambiar tu vida. Y de acuerdo a esa propia ética y moral y a tus propios criterios, puedes establecer una autonomía. Y se vuelve bien interesante, ¿no? porque ahora sí tienes una autoaceptación, eres autónomo, es decir, tomas tus propias decisiones, te queda claro que en la vida no hay premios ni castigos, solo, solo consecuencias. consecuencias. Así es. Y ahora sí esto nos permite ir a la tercera letra del acrónimo, la L delimitante. Y fíjate, normalmente esta palabra la relacionamos con territorio, pero deberíamos de ir más allá no solo tiene que ver con territorio, sino con una delimitación de un área, de una zona, que por qué no decirlo así, privada, mía, solo mía, independientemente si esa zona es compartida con el amor de mi vida, con mi esposa, con, con mi hija, con, con mi familia. Pero, ¿y estas zonas pueden ser físicas o
1: son mentales, ingenieros
0: Mira, pueden ser de ambas formas y... ¿Por qué? Porque fíjate, ser limitante es darse a uno mismo un lugar y establecer desde ahí el respeto de los demás. Y no solo hablemos de esos espacios físicos, también de los espacios emocionales, ¿no? Porque tenemos lugares claro. físicos, lugares reales, mi cuarto, mi escritorio, mi correspondencia, mis bolsillos, mi celular, que eso es una situación sí, bien complica complicada actualmente. actualmente, ¿no? Sí mucho,
1: yo, yo veo en ocasiones, una vez que me tocó hace ya tiempo, antes de la pandemia incluso eh, Que iba caminando por el parque y había dos muchachitos Como digo muchachitos porque usted aquí es el joven, yo soy el, el viejito Ya les contaremos más adelante esa historia Pero estaban peleando, eran como de 15 años peleándose ...por ver el celular de la otra persona... ...por saber con quienes escribían... ...y reclamar el hecho de por qué se estaban escribiendo... ...con esas otras personas.
0: Fíjate, el celular es un lugar virtual... ...donde muchas personas meten un poco de su vida... ...sus historias... ...e incluso relacionan mucho sus emociones... Establecen lazos familiares, establecen lazos emocionales... E incluso pueden depositar ahí su ideología, sus proyectos... Parte de sus creencias, de su fe... Pero suena bien interesante esto de ser limitante... Porque el clásico chantaje que pudiera darle una persona a su pareja... Es que si me quieres, dame la clave de tu celular...
1: ¿Pero eso entra dentro de las personas tóxicas?...
0: Mira, más que de las personas tóxicas Yo creo que nace en la inseguridad de las personas ¿no?
1: Claro eh, Sí, por, por el hecho de que No estás convencido De que esa persona está otorgando Completamente la confianza Y digo, la confianza es un sentido de vulnerabilidad Cuando alguien otorga la confianza Estamos siendo
0: vulnerables Quedamos al descubiertos, quedamos desnudos eh, Sí, pero precisamente Solo alguien que tiene una buena autoestima, que confía en sí mismo, puede andar desnudo y no avergonzarse, ¿no? Así es. Entonces, volviendo un poquito al tema de mis espacios, de esos lugares virtuales y retomando el celular, entonces empezamos a entrar en ese aspecto de chantaje, de, este, ah, como no me quieres, no me das la clave. ¿Qué crees? Tengo espacios. Ahora, si tu pareja... Este, es de los que a todos les sonríes, a los que todos, este, en el momento que tú no estás, se convierte en un Rottweiler y a todo el mundo le echa el perro. Ah, bueno, este, <risa> perdón. Ya no es un problema de él, es un problema tuyo porque no te estás valorando adecuadamente y entonces estás con la persona equivocada porque no te estás valorando adecuadamente. Entonces yo te preguntaría: ¿eso es lo que mereces? Para eso es para lo que te alcanza. Fíjate, no tiene que ver con la otra persona, tiene que ver con nosotros.
1: Y por decir, si hay un acuerdo en donde hay personas que lleven una vida así, no sé, ¿no? Porque yo he visto que hay personas que una vez al año... ...tienen su día libre... ¿no? Como, como, ...como pareja... ...y pueden hacer lo que ellos quieran... ...eso se me hace... ...no sé si está ya en el limítrofe... De, ...de la parte ética... ...o me estoy dañando a mí mismo... ...porque estoy rompiendo... ...hasta cierto punto... ...un acuerdo... ...porque quiero estar contigo... ...pero me doy un día, ¿no?
0: Mira, ese es un tema... ...que podríamos analizar... ...a mayor profundidad... ...más adelante... ...pero lo único que te puedo decir es... sé feliz... Pórtate mal. Y cuando digo pórtate mal, es haz lo que te haga feliz. Claro, siempre recuerda la situación que platicaba mi abuela. En la vida no hay premios ni castigos, solo, solo consec consecuencias. Sí, claro. Habrá personas... Que lleguen a un grado no de confianza, sino de comunicación para establecer ciertas normativas en su comportamiento. Esto no quiere decir que sea bueno o que sea malo, o incluso que las personas sean buenas o malas. Porque a veces las clasificamos solo porque hacen cosas que nosotros creemos que nosotros no podríamos hacer. Independientemente si es un valor o simplemente a veces es frustración de que decimos, híjole, es que yo no puedo hacerlo, entonces es malo para que nadie lo haga. Sería entrar en otros temas de mayor profundidad. Pero a lo que voy es... Eso tiene que ver con la comunicación. Y yo te diré algo. Yo creo que incluso para llegar a un nivel así necesitas tener una buena autoestima, ¿no? Así es. Porque entonces puedes poner normativas. Decíamos en la parte de ser autónomo, ¿no? Claro. Eres capaz de fijar tus propias normas porque eres autónomo. Claro, te queda claro esa parte de consecuencias y las asumes como tal. Así es. Entonces incluso para eso yo te diría necesitas una buena autoestima pero me regreso a la parte limitante y te pongo un ejemplo yo tengo la fortuna de haberme casado con el amor de mi vida después de 10 años, 8 meses y 11 días y soy muy feliz en ese aspecto pero fíjate mi esposa a pesar de ser el amor de mi vida no puede meter su hermosa manita en mi cajón por ejemplo de mis calcetines porque yo soy una persona extremadamente o exageradamente ordenada. Entonces, si hables mi cajón de los calcetines, vas a ver los calcetines eh, correctamente doblados, eh, formados según calcetín deportivo, calcetín de vestir, incluso por colores. Y mi esposa, fíjate, puede quejarse de mí. Es más, puede ir con el juez y decirle, es que mi marido es súper exagerado y no me deja meter mi mano. En su cajón Pero él dice que soy el amor de su vida Y aún así no me deja meter mi mano ¿Por qué? Porque es mi cajón Porque es mi espacio Y aquí viene algo importante Ella no puede meter su mano en mi cajón Puede quejar si tiene todo el derecho De decirle a mis padres, a sus padres, al juez A quien ella quiera Porque tiene esa libertad pero aún así no puede meter su mano en mi cajón. ¿Por qué? Por algo muy simple. Es mi cajón. Así como yo no puedo meter mi mano en su cajón. ¿Por qué? Porque es su cajón. Claro, ahí ya estamos hablando claramente de un espacio físico. Sí, de un límite. Así es. Bueno, me voy a los espacios, ya pasamos por los lugares reales, físicos. Hablamos un poquito de los espacios virtuales como el celular, que a mí, nada más para cerrar ese tema, a veces me da mucha risa, del clásico meme donde está el cuate escribiendo o viendo... ...alguna información claro. en su celular... ...y la mujer está atrás, en la parte de atrás... ¿no? ...y casi, casi... ...por la expresión eh, facial... ...y la postura es... ...este cuate dijera ya la valió. canción que le pone... no ...este cuate ya está muerto... ...y no le han avisado... no ...y fíjate, esto me recuerda también... ...un dicho que tenía mi abuela... ...el que busca, encuentra... ...y a qué voy con el que busca, encuentra... ...imagínate que tú estás buscando en el celular de tu pareja, tú, ¿eh? no yo, tú, <risa> eh, y de pronto ves un mensaje que dice, un beso y un abrazo, cuídate mucho mi amor. Te enciendes, te volteas y le dices a tu pareja, oye, ¿Qué pasó, ¿quién no? es ese? ¿Por qué te habla así? ¿Quién se cree? Pero estás en segundos, estás a punto de explotar, te subió el color, te subió... Estás sacando un mito por los oídos. <risa> y te dice tu pareja, oye, ¿quién es? ¿Me puedes decir? Ah, es un fulanito llamado José Antonio. ¿No recuerdas a mi tío, el hermano de mi papá, con quien crecimos y nos ve como sus hijas? A ver, te volteas y entonces le das al perfil y ves la foto. E incluso el tío tiene una foto con, no con, solo con tu novia, sino con sus hermanos y están todos juntos. Te volteas y, bueno, que no se vuelva a repetir. ¿eh? Dijeron los millennials, qué oso, ¿no? Bueno, ¿a qué voy con esto? La parte importante es lo que decía mi abuela, el que busca encuentra. Porque claro. empiezas a crear falsas historias, Empiezas a sufrir por cosas que no existen, pero tiene que ver por tus inseguridades. Porque no tienes una autoestima, no te estás valorando correctamente, no eres verdadero, no es autónomo y mucho menos limitante, porque fíjate, todos queremos revisar el celular de los demás, pero, pero no queremos que nos que revisen no el nuestro, no claro, ¿verdad? Cuando en realidad ser limitante es también respetar los espacios de los demás, Así porque en ser verdadero tiene que ver con eso, con el respeto, con la forma.
1: Entonces podemos decir que las personas que no tienen autoestima son esas personas que se sienten amedrentadas cuando les piden, por decir en, en relaciones de pareja, ¿no? tú como mi pareja me tienes que dar esto, pero cuando tú pides o esperas que te dé esa pareja que te está exigiendo lo mismo que ella te está pidiendo y no te lo da, ¿es porque denota una baja autoestima?
0: Mira, la inseguridad es un reflejo de la baja autoestima, ¿no? Como no te valoras adecuadamente, crees que cualquier otra persona puede valor, valer más que tú, por consecuencia, puede sustituir tu lugar, tu espacio, tus emociones, tu forma. Y entonces te vuelves inseguro. En consecuencia, otro de los reflejos son los celos. Y entonces empiezas a destruir sí, claro, muchas cosas. Así es. Porque además, mira, muchas personas eh, llegan a decir, yo tengo mala suerte para el amor. Me han tocado puras relaciones malas. Y si tú te fijas, por ejemplo, en el aspecto de neurocoaching, vemos esa parte, ¿no? Perfecto. Tú puedes cambiar de pareja, pero no significa que estás cambiando de relación. Así es. Entonces, ¿por qué se da esta situación? Bueno, por el tema que estamos platicando. Tienes una baja autoestima, no te valoras correctamente. Y entonces, por consecuencia, lo que tú haces es, al sentirte menos, al minimizar tu propio valor, al no tener un reconocimiento, una autoaceptación o incluso una autovaloración, ¿qué es lo que pasa? Pues empiezas incluso a volverte tóxico, ¿no? Sí. Y entonces, ahora sí, tú Eso. dices, tengo mala suerte para el amor. No, tu problema es que no tienes una buena autoestima, no eres consciente de que eres tóxico, porque te quejas que todos son tóxicos, ya lo platicábamos al inicio, Claro. y decimos, me alejo de ellos, sí, pero siempre vas a estar solo, porque en realidad ellos no son los tóxicos, tú eres, eres el, el tóxico. tóxico. Claro. Entonces, fíjate, cuando nosotros empezamos a trabajar nuestra autoestima, empezamos a mejorar muchos ámbitos de nuestra vida. Entonces, vuelvo a repetir, si yo soy verdadero, autónomo y limitante, empiezo a construir una mejor autoestima. Dejo de ser tóxico porque empiezo a entrar en otras etapas de conciencia que me permiten. Ahora sí, ok, tuve tres relaciones que fueron malas. No solo voy a cambiar de pareja voy a cambiar de relación, claro. voy a cambiar muchos factores internos de mi comunicación, de mi comportamiento, de mis hábitos. Claro. Es que ahora sí encontré a alguien que me valorara. No, no, es que ahora sí estás compartiendo algo que te permite construir una mejor relación. No eres codependiente, por el contrario, tú estás ofreciendo y ahora sí te vuelves de forma inconsciente más exigente, y buscas a alguien con un nivel de conciencia más elevado donde puedas establecer una relación con mayor madurez. ¿Tale? Pero bueno, para no desviarnos, continuemos con el acrónimo. Es, exacto, ¿cuál es la letra que sigue? Es la O, ¿no? La O. Y ahora la vamos a relacionar con orgulloso. Es decir, ser orgulloso te permite tener una buena autoestima. Pero aclaremos, ser orgulloso... No tiene que ver con el clásico de cómo manejamos el concepto coloquial. Que aquí, bueno, me acordé también de otros cuatro términos que deberíamos de tener muy, muy claros. Fe, esperanza, caridad y servicio por los demás. En nuestra siguiente tarde de café hablaremos de ese tema porque tiene que ver o viene relacionado con la autoestima, autoestima. para fortalecer toda esta parte que estamos hablando. Bien. Hoy solo nos vamos a enfocar en la autoestima. Entonces me regreso orgulloso. Pero todos pensamos que ser orgulloso es ver al de al lado eh, con una mirada por encima del hombro y diciendo yo valgo más que tú. Ego, ¿no? Entonces confundimos el orgullo. Claro, con el ego. Entonces, fíjate, orgullo es sentirse orgulloso de quien soy, que me sienta verdaderamente contento y conforme conmigo, no creerme más que los demás. Fíjate, ahí viene esa parte interesante. Tiene que ver más con ese orgullo de poderme eh, sentir verdaderamente contento y orgulloso de quien soy, ¿no? Esa sí. parte es bien, bien importante. Pero muchas de las veces nosotros no le damos ese valor al orgullo. El orgullo es sentirme orgulloso de mis virtudes e incluso de mis defectos. Hace un rato dije, mido 161. Soy chaparro, si me preguntas en la secundaria, hijo, tuve de apodos, sobrenombres, bastante, bastante diversificados solo por mi estatura, ¿no? Claro. Pero ser orgulloso es sentirte bien con tus virtudes y también con tus defectos, que en realidad no es un defecto que yo mido unos 61, ya te dije. Dependiendo del esquema y del momento y con quién esté, se vuelve una gran ventaja, ¿no? Recordemos que este podcast es público, ingeniero. Este sí, pero yo no estoy diciendo nada inadecuado. Ok. Orgulloso. Entonces, es el placer que se siente, fíjate, cuando eres padre, cuando tu hijo recibe una medalla o recibe un reconocimiento por ser el mejor de la clase, el mejor promedio, el mejor atleta. Eso es el orgullo. Sí, para
1: empezar, pues no eres tú quien está cometiendo ese, ese buen acto, ¿no? Es, es tu hijo. Entonces, es tu hijo, pero tú no estás provocando que esa situación o ese placer sea de ti mismo, sino tu hijo te está provocando ese placer. Entonces, ¿podemos decir que el orgullo
0: es colateral? Sí, porque estás confundiendo, ¿cómo te diré? el concepto de orgullo. El orgullo, vuelvo a repetir, y tú lo decías efectivamente, no tiene que ver con qué hiciste tú, muchas veces tiene que ver con la satisfacción de lo que hacen otras personas cercanas a ti. Orgulloso es la felicidad que sientes cuando tu mejor amigo se graduó, con tu mejor amigo logró un paso más, un escalón más dentro de su carrera de éxito cuando tu hijo recibió la mejor medalla o el reconocimiento al primer lugar en matemáticas, en ciencia, o recibió el reconocimiento de ser alumno integral o, o el mejor promedio de su generación. No hiciste nada, pero tiene que ver con esa satisfacción plena de sentirte feliz. Entonces, ser orgulloso, vuelvo a repetir, es ser quien soy, que me sienta verdaderamente contento y conforme conmigo, que me sienta yo orgulloso de mis virtudes y defectos, y el mejor ejemplo es cuando tu hijo recibe un reconocimiento, una medalla, es esa satisfacción tan plena. ¿Vale? Porque aquí hay algo bien importante. A veces confundimos ser orgulloso con sentirnos superiores, ¿no? Así es. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Porque... Sí, definitivo.
1: Yo creo que eso pasa mucho en el ambiente laboral, ¿no? Cuando cuando hablamos de metas techo o metas piso, creo que ahí se refleja mucho esta parte, ¿no? Es decir, el orgullo no puede ser jactarse de algo que yo estoy haciendo por lo cual me pagan
0: mm. o esperar que te den las gracias por un trabajo bien hecho que sí debe de serlo porque es parte de la motivación claro y educación y sí. tiene que ver con una cuestión cultural sin
1: embargo no es orgullo es ego ¿no? alimenta tu ego al fin y al cabo
0: y sí porque finalmente nadie debería de darte las gracias por un trabajo por el cual te están pagando claro que forma parte vuelvo a repetir de las buenas costumbres de la educación e incluso de esa motivación que además de que te paguen por hacerlo, te digan, oye, es un excelente trabajo, mil gracias, eres un excelente elemento, que ya lo veremos más adelante en otros temas, alimenta también esa parte de orgullo y te permite tener una mejor autoestima. ¿Por qué? Porque te permite tener esa parte de valor o de integrar el valor con lo que conlleva el orgullo para poder tener una mejor aceptación. ¿Sale? Ok. Pasemos a la última letra del acrónimo, que es la R de receptivo. Y esta parte, fíjate, que es algo que deberíamos todos aprender, porque es algo que dentro de la cultura mexicana no se da, no estamos acostumbrados a recibir. Ser receptivo es saberse digno de recibir, como para permitirse aceptar de la vida lo que nos concede. Y te pongo un ejemplo, haces tu cumpleaños y cuando te van a entregar tu regalo dices, ay, no te hubieses molestado, eh, perdón, pues para eso hicimos la fiesta, para que me traigan regalos, ¿no? Sí, claro. Y porque además soy el festejado, no los voy a exigir, no voy a decir, ah, si no traes regalos no vas a venir a mi fiesta, pero a lo que me refiero es ser receptivo, es tener esa capacidad de aceptar las cosas que te mereces, que te dan, que te brindan, sin tener que cuestionarlas o limitarlas. Cuando la propia vida,
1: ingeniero, te da aprendizajes fuertes o cuando te da dolor, ¿de qué manera nosotros tenemos que ser receptivos para no vernos eh, conflictuados dentro de esta baja autoestima si es que nosotros no lo tenemos?
0: Mira, ser receptivo tiene que ver con aceptar de buen grado los regalos, los halagos, las caricias, la presencia, el, el reconocimiento que nos dan las personas que nos rodean. Tú hablabas de la vida, pues todo esto es la vida, ¿no? Así es. Ya más adelante vamos a ver un poquito de, de los dos escalones al cielo, que es agradecer y bendecir. Y vamos a ver qué pasa cuando la vida... Nos pasan cosas que nosotros decimos que son malas o porque a mí... Vamos a ver en qué consiste ese aspecto, porque tiene que ver ya con, con nuestra incapacidad de agradecer, porque vemos el lado negativo de las cosas, por, por lo mismo de que tenemos una autoestima baja y creemos que lo único que merecemos son cosas negativas, cuando en realidad... Esa cuestión negativa que estamos etiquetando de esa forma Tiene que ver más con un aprendizaje Definitivo Y sí, que como, ese, como ese aprendizaje ¿no? en el futuro
1: nos va a llevar a ganar algo Así es, el ganar y el aprender que en algún momento también conversábamos eh, En donde la vida da esas dos opciones, ¿no? Aprender y ganar Y en el mejor de los casos, pues aprendes y ganas y no en el peor de los casos, pero sí eh, cuando tienes que transformar cosas, aprendes. Y hay ocasiones en donde nada más ganas. Pero creo que no hay un error como tal que nosotros debamos de aceptarlo como algo negativo, sino como algo que nosotros podemos transformar a partir, a partir de esta autoestima que estamos hoy, hoy conversando, ¿no?
0: Mira, algo importante para ser receptivo es que no debes de esperar reconocimiento, pero no significa que no te lo merezcas. Aquí está la clave, no debes esperar reconocimiento, pero lo que te den debes de valorarlo y aceptarlo. Porque muchas veces, ¿qué pasa? Te encuentras a un conocido, a un amigo que te estima, eh, que te quiere, y te dice, hola, ¿te ves si eres dama, te vas a decir, hola, te ves preciosa con ese vestido. Y lo primero que haces es interrumpirlo y no permitirle que siga halagándote. Bueno, que en realidad habrá que tener cuidado porque actualmente se ha confundido mucho el halago con otras situaciones un tanto de faltas de respeto, ¿no? Así es. Ahora las pobres mujeres tienen que decir, saque ese perro, ¿no? Porque este cuate algo quiere y no es dinero, ¿no? Así es. Hemos también degradado un poquito esa parte del halago, del respeto. Incluso también como hombres, no, muchas veces este, eh, confundimos el que alguien nos halague e, e incluso es incómodo, o simplemente reaccionamos, cambiamos de tema, cortamos esa conversación porque no estamos acostumbrados a ser receptivos. ¿Por qué? Porque también no estamos acostumbrados a brindar, a dar, a estar al servicio. Entonces, si te digas, no solo es, ahorita solo estamos definiendo un poco la autoestima, pero esto tiene que trabajarse desde un aspecto de inteligencia emocional, ocupar un poquito de anclaje, de programación neurolingüística que nos permitan poder ir rellenando o mediando un poco esas necesidades faltantes que tenemos en la vida. Primero hay que hacerlo consciente y después hay que buscar una forma de cambiar todos estos aspectos. Podemos llegar a una buena autoestima. No significa que por eso ya nos va a ir mejor. No, tenemos que que retroalimentarnos y aprender muchas cosas más. La autoestima solo es para que nosotros empecemos nuestro camino y empecemos a tener un pensamiento más abierto y por consecuencia al valorarnos mejor podamos valorar incluso nuestro ambiente, a las personas, a nuestra familia e incluso el reconocer que si alguien es diferente a nosotros, bueno, qué bueno, eso lo hace feliz. Adelante, ¿no? Así es. ¿Sale? Entonces, sí, fíjate, es. retomando, tenemos que ser verdadero, autónomo, limitante, orgulloso y receptivo. Y perdón, antes de que pasemos a un poquito más, con lo de ser receptivo me acordé de una experiencia con uno de los empresarios que hemos atendido. Este señor, bueno, pues es una persona de mucho éxito, con una marca de alimentos, ¿no? Con muchas sucursales, una persona muy exitosa, pero al mismo tiempo muy humilde. Se enteró que era mi cumpleaños y había mucha confianza, es una persona muy humilde, Te inició desde abajo, es una persona muy íntegra, pero al mismo tiempo muy social, muy respetuosa. Y me llama y me dice: Oiga, dije, ¿qué es su cumpleaños hoy? Este sí. Bueno, lo vemos en su casa. Y yo, eh, no hacemos fiesta. No se lo dije, pero lo pensé, no hacemos fiesta, ¿ahora qué hago? Este, incluso pues yo andaba trabajando y, y dijo, ching, ¿qué hago? Pues que le llamo a mi esposa y le digo, oye, fíjate que fulanito de tal se enteró que es mi cumpleaños hoy y me dijo que va para la casa. Y mi esposa, ok. Pues ya, como pude, cancelé mis compromisos y llegué a casa para esperar a esta persona. Llegó a casa con un regalo una caja muy bonita, ya me dio el presente. Él mismo me ayudó a abrir el regalo porque dijo, pero ingeniero, véalo, necesito que lo observe para que me diga si le gusta o no. Para mi sorpresa, cuando abro el regalo era un abrigo muy bonito, negro. A mí me gustan mucho, bueno, como tú sabes, trajes, cuido mucho los detalles, mancuernilla, accesorios, todo esto. Desde el momento que vi el regalo, el abrigo, dije, wow dijera un político de alto nivel, me cayó como anillo al dedo, ¿no? Entonces dije, wow, pues me dice este señor, míraselo, me lo pongo y me queda perfecto. Y me acuerdo, pero este abrigo debe ir encima del saco, ¿no? Entonces le digo, oiga, permítame, voy por un saco para ver si con el saco queda. Me pongo el saco, me vuelvo a poner el abrigo y ya queda ya justo. Queda apretado. Chin, pues... Volteo y le digo... Oiga, me encantó el regalo, está precioso, pero ¿qué cree? Perdóneme con la pena, pero necesito una talla más grande. Lo de menos, me quedo callado, le digo que me gusta, pero no lo voy a usar. Claro. Y sería un desperdicio que este regalo tan bonito que me encantó... Se quede no sé, colgado clase, claro. en mi closet. Entonces... ¿Me podría usted hacer favor de cambiármelo? Esta persona se me quedó viendo y me dijo, permítame, ingeniero. Se volteó, le dijo a su esposa, mi vida, ahorita regreso, dame 40 minutos, regreso mientras te quedas con la familia del ingeniero. Y se fue, en ese mismo instante. Regresó como a los 40, 50 minutos. Me dijo, ya el regalo no venía envuelto, pero yo dije, bueno, pues ya bastante hizo en... Claro. Y de verdad, el que no viniera envuelto me dijo que estaba preocupado porque claro. si no me quedaba, iba a volverlo a ir a cambiar. Definitivo. Entonces me dijo, ingeniero, a ver si le atiné. mídaselo No, ahora sí me quedó perfecto. Entonces tomé mi regalo. Si le preguntaras a cualquier otra persona, lo más seguro es que diría, qué horrible señor. Le dan un regalo y se pone a cuestionar. Qué vergüenza decirle a quien se lo regaló, oiga, ¿me lo puede cambiar? No somos receptivos, nos apena, nos da flojera. Confundimos muchas cosas y conceptualizamos otras tantas solo para justificar nuestro pensamiento o aquellas cosas que nos da miedo enfrentar. Entonces, ser receptivo es tener la capacidad de recibir, y lo decíamos, ¿no? para permitir aceptar de la vida lo que nos concede. En este caso, esta persona pues no tenía ninguna obligación, ni incluso, incluso ni de acordarse de mi cumpleaños. Tuvo ese detalle. Él no preguntó, hay fiesta, ni... no, me dijo, nos vemos en su casa. En realidad lo que él quería era darme un presente, pues que finalmente es. comimos juntos, tuvimos una excelente tarde y fue fabuloso. Y yo tuve un abrigo que hasta la fecha es uno de mis favoritos, para cuando visto formal. Y lo sigue usando. ¡Claro! Así es. Y es fabuloso. Pero tuve que ser receptivo. Porque si yo le decía yo, bueno, pues sí, está bien bonito, pero me va a dar pena. ¿Y qué clase de persona soy si le digo que no me quedó? Pues eres una persona receptiva y justa. Y tienes que hacer que el regalo que esta persona te está dando, porque te conoce bien, valga la pena. Entonces, ahora sí, ser verdadero autónomo, limitante orgulloso y receptivo. y receptivo ¿sale? entonces ¿a qué vamos con esta autoestima? aceptarse cual somos es decir, aceptar cualidades y defectos, ¿no? tenemos también que dedicarnos más tiempo es decir, hay que tratar de estar más a menudo a solas con mis pensamientos y sentimientos para disfrutar y aprender mi propia compañía, porque siempre estamos peleados con nosotros mismos hay gente que no se soporta ni a sí misma.
1: Y ahorita con la cuestión de la contingencia, creo que es un poco más complicado, ¿no? También pasar tiempo, tiempo a solas, pero ¿se puede pasar tiempo a solas aún estando rodeado de gente en general?
0: Mira, yo creo que el ser humano tiene un aspecto de soledad básica, porque por eso el meditar nos pone en tanto equilibrio y meditar no es sentarte en posición zen poner claro. las manos flor de y hacer loto y flor oh. de loto y hacer um, oh, no eso es vocalización sí eh, sí tiene que ver porque forma parte de la metodología para poder llegar a un nivel de concentración que te permita poder interiorizar en tus pensamientos tus sentimientos y conocerte pero yo creo que meditar, aparte de, claro, tener una metodología para hacerlo, su principio básico es poder estar a solas con tus pensamientos y sentimientos. Pero lo más importante es ponerlos en orden, que tu cerebro no se distraiga, no ande como pelotita de ping-pong rebotando por todos lados. Y eso tienes que aprenderlo. Tienes que disfrutar y aprender de tu propia compañía. Cuando tú puedes hacer esto, entonces puedes disfrutar de todos los demás. Entonces, también más adelante, en otra ocasión, si quieres, platicamos de la meditación e incluso, ¿por qué no? Compartir algunos métodos actuales, porque es bien interesante. Sí,
1: yo creo que, que serviría mucho, ¿no? Y sobre todo aportaría a esta situación que estamos viviendo, porque es, es importante, como
0: bien nos comenta, interiorizar. Sí, ahora esto no La meditación por sí misma no te va a ayudar, tiene que venir acompañada incluso de oración, pero no de rezo, oración, que es un poquito más profundo, así es. meditación, generar una mejor autoestima, generar una fe, una esperanza, una caridad, un servicio a los demás, sentirte útil y principalmente hacer todo aquello que te haga sentir feliz y satisfecho. Aquí yo tengo una interrogante grandísima, ¿no?
1: ¿Qué es ser feliz?
0: Mira, el concepto no vamos a profundizar, pero es identificar primero un sentimiento. La felicidad tiene aproximadamente entre 35 y 50 emociones diferentes. Habrá que definirlo. Es muy difícil definir la felicidad. Pero lo que sí te puedo decir es que todos sabemos lo que no es felicidad. Entonces es más fácil entender la felicidad analizando el concepto de lo que no es la felicidad. ¿Sale? Perdón, no me voy a meter a detalle de este tema de felicidad porque yo creo que nos vamos a llevar una tarde completa de café Hablando de la felicidad, el por qué no la alcanzamos, que ahí vamos a ver el síndrome de la pieza faltante. Y bueno, una serie de cosas psicológicas que nos impiden llegar a esa felicidad. El por qué confundimos la felicidad con la euforia, por ejemplo, de ir a una fiesta. O la satisfacción, ¿no? No, más que la satisfacción con la alegría, con otras emociones que te digo que están integradas y que en diferentes niveles pudiéramos estar confundiendo.
1: ¿Usted ¿Considera que actualmente se confunde la felicidad con el hedonismo por el sistema en el cual estamos envueltos?
0: Siempre complicas mucho las cosas. <ríe> eh, bueno, Ese Esta es parte este, de mi
1: naturaleza. Ingeniero. Establezcamos
0: el concepto de hedonismo, que es esa característica de buscar el placer. El ser humano por naturaleza es hedonista. Busca la satisfacción y rehuye el dolor entonces ser hedonismo no significa que seas feliz solo significa que buscas el placer exactamente, entonces no debe de confundirse, por eso te digo hay muchas emociones que pueden confundirse con la felicidad no es lo mismo, hay cosas que son temporales, la felicidad es permanente y ahí es donde empiezas a darle este conceptualismo, ¿sale? entonces vuelvo a repetir Hacer todo lo que nos haga sentir felices y satisfechos, ¿sale? No sentirnos derrotados. Debemos de mantener o de hacer que prevalezca una actitud positiva. Desde la frase, puedo hacerlo, yo puedo, yo creo, yo soy capaz. Y esto nace también de una autoestima positiva, fuerte, desarrollada, ¿sale? Tener mucho cuidado de no tratar de imitar a alguien más. Porque eso no es desarrollar autoestima. Es imitar, emular, querer ser como alguien más. Y eso jamás te va a crear felicidad. Como lo que hablábamos del gatito comparándose con un león. ¿no? Sí. Recordemos, el autoengaño, el engaño, el delirio, no son autoestima. Son, como lo dicen sus conceptos, son delirio... Son engaño. O sea, no hay que confundirnos. Hay que sentirnos orgullosos de quienes somos y de lo que somos. Hay que valorarnos y respetarnos. Porque muchas veces los primeros que nos ofendemos, los primeros que, que nos estamos limitando, somos nosotros mismos. Muchas veces nos equivocamos y decimos: Soy un pi-aguas. Claro. Si lo repites tantas veces. Te lo vas a terminar creyendo, ¿no? Y te vas a convertir en uno, ¿eh? Sí, así es. Entonces, tener mucho cuidado, valorarnos y tenernos respeto, ¿sale? De vez en cuando, sin llegar al extremo, pues hay que elogiarse y premiarse por los pequeños y por los grandes logros, ¿no? ¿Por qué? Son nuestras experiencias, tenemos derecho a disfrutarlas.
1: ¿Qué pasa cuando estamos, por decir, en el partido de fútbol... Y si gana mi equipo, pues celebro. Pero si pierde mi equipo, también celebro. ¿Cómo pudiéramos definir esto? ¿Como un elogio
0: también? Un premio. No entras en el fanatismo. Pero además, lo más importante, tú no dejas de creer en tu equipo solo porque perdí un partido. Estás valorándolo correctamente como te valoras a ti correctamente, ¿no? Quiero dejar en claro que la autoestima es como un reflejo. Hay que tener cuidado en no confundirla. Por ejemplo, me levanto en la mañana, me veo en el espejo y por ahí escuché un meme que decía, híjole, estoy bien feo, pero, pero los feos están de moda. Claro. Y el cuate te sonríe y sale seguro y hace muchas cosas, ¿no? Pero eso es como una falsa autoestima, ¿no? Sí y no. Es una falsa autoestima si lo conviertes en un delirio. Claro. Pero si es aceptación, es autoestima.
1: Entonces es una delgada línea en lo que nosotros ahorita estamos platicando porque tiene que centrarse mucho. Por eso hablábamos de la interiorización, ¿no? Por eso también hablábamos del valor y del respeto intrapersonal. Porque no podemos nosotros... Aceptarnos y cruzar esa línea sin antes valorarnos Sin antes interiorizar Y sin antes pasar por este acrónimo que estábamos hablando Del valor, ¿no? Ser verdaderos, de ser autónomos De ser limitantes, de ser orgullosos
0: Y de ser receptivos Sí, fíjate, al final La decisión de cómo eres, cómo te ves Cómo te sientes, cómo vives Es tuya Claro Tomando en cuenta todo esto y respetando los espacios de los demás. Ser verdadero no solo aplica para ti, aplica para tu pareja, tu familia, tus amigos, tu entorno. Así es. Ser autónomo, limitante, orgulloso y receptivo aplica para los demás. Porque si no, entonces serías muy egoísta. Claro. ¿Sale? En el término negativo, porque también ser egoísta, más adelante también lo veremos... Tiene un lado positivo. Claro, ¿no? se
1: puede poner a discusión des, desde muchas ópticas. Sobre todo era lo que comentábamos también, ¿no? Cada vez que te pasa una catástrofe en tu vida, pues lo ves como un error. Pero de ti depende entender que solo son consecuencias de los actos que has hecho y que la vida te otorga dos grandes cosas, ¿no? Aprender
0: y ganar. Claro, porque normalmente, ¿qué hacemos? Ay, me coí, me raspé la rodilla. Claro. ¿Por qué a mí, Dios? Así es, y comenzamos ¿No me a quieres? sufrir. ¿Qué te pasa? Comenzamos a sufrir con esa idea, incluso. ¿Quién dejó la cáscara de <risa> plátano? Cuando en realidad deberías, y lo veremos en el agradecimiento. Ay, gracias, Dios, porque solo me la raspé y no me la rompí. O porque estoy vivo. Claro. Porque hay gente con un solo resbarrón. Adiós, Tierra bye, bye. Entonces, fíjate. Para poder cerrar este tema, entonces la autoestima tiene que ver con el acrónimo, el valor, la forma adecuada de valorarnos, pero también con esa parte de que no hay que morir por el otro, sino vivir para disfrutar juntos. Así es. O sea, yo no valgo por lo que la gente dice, valgo por lo que yo establezco en ese nivel de valoración, pero también al mismo tiempo por qué valor le doy a los demás pero no para sacrificarme. Normalmente yo le digo a mi esposa, te amo tanto que puedo suicidarme por ti, pero no puedo permitir que me mates. Y esta frase este, sí, forma es parte de, por ahí, de unas memorias que estoy escribiendo. no Te amo tanto que puedo suicidarme por ti, pero no puedo permitir que me mates. Son dos cosas diferentes y tiene que ver con mi autoestima. ¿Por qué? Porque no hay que morir por el otro, sino vivir para disfrutar juntos. Esto es fundamental. ¿Esto a qué me lleva? A que si yo puedo ser un buscador, puedo crecer y aprender, y puedo descubrir que siempre el principal responsable de lo que sucede soy yo. Es uno mismo, así es. Entonces fortalezco mi autoestima, la hago crecer, respeto a los demás, tengo un mejor sentido de convivencia, puedo identificar de mejor forma mi motivo en la vida, ese ikigai, puedo generar una serie de cosas que me van a permitir poder tener un estado de felicidad más permanente. Y entonces, fíjate, ahora sí, tú me decías o hacías una pregunta sobre la felicidad. La felicidad es la certeza de no sentirte perdido. Es decir, cuando estás feliz es cuando te sientes en equilibrio, tranquilo, relajado, satisfecho. Claro. Por eso decía, hay muchas, muchas emociones que integran la felicidad.
1: La felicidad, felicidad claro. Sí, yo creo que sí tiene que ser un tema a futuro, ¿no? Dedicarle,
0: creo que una tarde de café a platicar sobre la felicidad. Mira, creo que tenemos, bueno, decía mi abuela, hay más tiempo que vida. Entonces, aprovechemos nuestra vida, disfrutemos más de Tardes de Café. Yo con mi té, tú con tu café. <risa> ya explicamos por qué en alguna otra de las Tardes de Café. Pero creo que podemos aprovechar para compartir muchas cosas. Así es. Creo que desde el momento que tenemos la fortuna, por medio de la experiencia, de la preparación, de lo que hacemos en nuestro trabajo, aprender tantas cosas, bueno, ¿por qué no compartirlas? Si no podemos sentarnos con los demás a tomar un café, bueno, compartámosles parte de nuestro café. Definitivo. ¿Sale? Entonces, pues Raúl, como siempre, un gusto platicar contigo en esta tarde de no, café. No, ingeniero. Al contrario, a mí, aparte de que siempre ha sido
1: una manera de poder entender la perspectiva de lo que hacemos, de qué manera nosotros podemos conectarnos con uno mismo, para mí es un honor, siempre es un honor tenerlo en estas tardes de café, pero sobre todo ver que la felicidad es esa certeza ¿no? de que estamos haciendo algo para poder compartir y que podamos cambiar una partecita cercana a nosotros y a partir de ahí generar abundancia, como también ya lo hemos hablado en otros podcasts.
0: No, pues yo te agradezco como siempre. Muchísimas gracias y bueno, pues... Vamos a seguir apoyando, desarrollando cosas, trabajando duro, seguir creciendo. Dijera este Gandhi, sé el cambio que esperas en el mundo. Así es. Entonces, compartamos, hagamos cosas. Como lo dice parte de nuestra filosofía, disfrutemos, cambiemos, compartamos, vayamos juntos, lleguemos al éxito. Así es. Vale, pues eh, Raúl, muchísimas gracias.
1: Ingeniero, no, gracias a usted. Y, no. pues, quedamos pendientes para el próximo café. Bueno, en su caso, té.
0: Sí, para el siguiente, para el siguiente, para el siguiente té. Muchísimas gracias, como siempre. Bendiciones, un abrazo, mucho éxito. Y nos saludamos en la siguiente tarde de café. Hasta la próxima. Bendiciones. Bye, bye. Si crees que este podcast puede cambiarle la vida a alguien, compártelo y hagamos una red de crecimiento y desarrollo. Si quieres compartir otra charla con nosotros, conócenos en www.entrepreneurconsultores.com, Twitter como arroba SRCSC, Facebook arroba Entrepreneurconsultores y WhatsApp Business 246 195 2028.